0: É um prazer estar com os irmãos nesta noite. Eu estou num longo inverno de ausência da PIB, né? Saí daqui em 2018 lá para Campo Comprido e tentei voltar ano passado, mas aí a pandemia deu uma segurada. Ano passado não, 2020, né? Eu cheguei para ajudar lá em Campo Comprido. Alguns irmãos já sabem, cheguei, quebrei o joelho. Cheguei, tomei posse em dezembro, em fevereiro eu quebrei o joelho, fiquei um bom tempo de cama. Quando foi ano 2020, perei novamente o joelho, a, a coxa também. Aí veio a pandemia, né? E eu fiquei hibernando lá, não é? Teve um dia que uma moça me ligou, telemarketing, né? E ela disse: Seu Edson, eu falei: Sim, como o senhor está? Aí eu falei: Você quer saber mesmo como eu estou? Ela disse, quero. Eu falei, Olha, eu estou deitado, olhando para o teto e engordando, que nem um leitão. Aí ela deu uma risada, mas o que, que houve, seu Edson? Aí eu pude contar o que, que houve, falei da misericórdia de Deus. Né? Mas estamos voltando a, a, aos poucos a, a Pipe. E falo do fundo do coração para os irmãos que é com temor e tremor que estou aqui nesta noite. Eu acho muito sério assumir a tribuna sagrada e, e pregar. É, eu quero pensar com os irmãos, nesta noite, em Lucas 24. Lucas 24, dos versos 13 a 16. Mas eu estou contemplando aqui, lá na galeria, a minha netinha de 5 anos. Olha que coisa bonita lá, duas trancinhas, né? Coisa boa, e tem uma outra neta aqui por baixo também aí, Lucas 24, de 13 a 36, diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém? Não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus perguntou, né? Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer, é tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram com ele fique conosco pois a noite já vem o dia já está quase findando então ele entrou para ficar com eles quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras... Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois, o que tinha, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus aproximou-se entre eles e lhes disse, Pai, seja convosco. Amém? Eu gosto muito de poesia. No aniversário do pastor Pascoal, eu, eu não sei declamar. <risos> Sou péssimo. Mas eu gosto de poesia. E eu achei uma muita, muito bonita sobre esses dois discípulos no caminho de Emaús. E diz assim... O sol se põe, a noite se aproxima. Vou levando o cansaço da jornada enquanto as sombras cobrem meu caminho. Meu coração se sente tão sozinho e minha alma se sente angustiada. A noite vem, não há como detê-la. Também para mim não há perspectiva. A esperança que era tanta no outro dia e que eu tento agarrar é escorregadia. Por mais que eu a ela de mim, ela se esquiva. Por isso, companheiro de jornada, não te conheço, mas peço, vem comigo. Já se faz tarde, entra em minha casa. A tua voz, meu coração, se abraza. Não sei porquê, estou melhor contigo. No candelabro, a luz bruxuleante ilumina o, o vinho sobre a mesa. Meu companheiro agora toma o pão e se dirige ao Pai em oração, sim, é Jesus, minha alma tem certeza, ele estava ao meu lado o tempo todo, e como eu pude ser tão néscio assim, já não o posso ver fisicamente, mas sinto que sua luz está presente, o Cristo é vivo, ele vive, coisa gostosa, eu gosto muito de poesia, é, talvez os irmãos estranhem eu usar esse texto e não ser época de Páscoa. Poxa, começando o ano, e usar um texto que é usado na Páscoa, na ressurreição de Jesus. Mas eu tive uma experiência muito forte, irmãos, ano passado, no meio daquela luta toda, 2020, na verdade. A cirurgia, depois a pandemia. Eu, sou, eu não sou de ficar quieto. Eu vou nesse legendário aí, eu vou. Quem tem mais de 70 anos aqui? Só eu? Isso. Eu quero convidar os septuagenários, é isso, né? A irem comigo no, no legendário. Nem que, nos, nem que o SEAT vai lá nos buscar depois. Mas vamos lá. Então eu não sou de ficar parado, eu... Né? Eu gosto, de, eu gosto de ação, eu estava parado ali, deitado, e quando esse texto, comecei a ler esse texto, e me tocou muito profundo, muito profundo, fica conosco, Senhor, o dia já declina, a noite se aproxima, o caminho é perigoso, fica, Senhor, conosco, e eu trouxe aquilo para mim, fica comigo, Senhor, e é sobre esta experiência, não que a minha experiência tem que ser a sua. Deus não precisa repetir experiências. A sua experiência não tem que ser a minha. Ela não se copia. Ela é dada por Deus do jeito que Ele quiser dar a cada um. Tremendo. Com Moisés, Deus falou através da sacerdente. Com Samuel... Foi aquela chamada, Samuel, com Paulo foi aquela luz que era mais forte do que a luz do sol do meio dia, Deus é dinâmico, é tremendo, então o que ele falou para mim, não tem que falar para você, mas eu quero passar para vocês o que ele me falou naquele dia muito forte, começamos irmãos um 2022 com muitas expectativas, não é? Nós achamos que 2021 estava tudo resolvido, tudo tranquilo, já tudo sendo aberto. Mas começamos 2022 com muitas expectativas, dúvidas, preocupações, medo, incertezas. Talvez alguém diga, Pastor Edson, é tão pessimista, né? Como ele é pessimista? Não, irmão, não sou pessimista. Eu sou, na verdade,. Realista, eu sou realista, as coisas estão acontecendo, vão continuar acontecendo, a Bíblia tem que se cumprir, ela está se cumprindo O homem não se arrepende dos seus pecados, nós não deixamos que o Espírito Santo mude a nossa vida, transforme a nossa vida Segundo Crônicas 7:14 diz, Se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Mas o homem não se arrepende. Então não há perspectivas neste sentido. Nós vivemos um tempo, irmãos, de muitas informações, contra-informações... É, argumentos de todos os lados contra, favor a isto ou aquilo nós vivemos debaixo de um fogo cruzado muito grande não é? muito grande eu gosto muito do hino 437 eu sou da antiga, né? gosto muito de hinos e os irmãos vão cantar no final desse culto um, ano, um hino antiquíssimo <risos> vão cantar comigo eu gosto do hino 437 do HCC a terceira estrofe e o estribilho desse ano que diz assim. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons dias ou tristes dias vêm até da vida ao fim. Eu não sei o que, que me espera. Se bons ou dias maus virão. Mas eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você sabe o que vai acontecer contigo amanhã? Esse casal que o irmão Pastor Lucas pediu oração, é um casal querido, já foram da nossa igreja aqui membros por muitos anos, mudaram para São Paulo por causa do trabalho, eles participam da nossa live de oração todos os dias, nós temos uma live de oração todos os dias de 10 às 11, 11 e meia, e vai por aí, em favor do pastor Paulo Davi, e depois a gente ora por todo mundo, já está tão grande a relação que diz assim, senhor aqui está a relação, abençoa, que tão grande, e aquele casal, ela saiu de férias e eles planejaram ir para Santa Catarina, passaram por Curitiba ontem, se hospedaram no hotel e hoje quando eles pegaram o carro para sair, que ele começou a dirigir ele começou a, a, a ir para a contramão, a perder o senso de direção, Ela parou o carro, colocou ele no lado do carona, os outros motoristas pararam também, a ambulância veio levou ele lá para o Mackenzie, está lá desde manhã cedo, e alguns exames já deram dois nódulos no cérebro. A nossa vida é assim, é como o um vapor que por um pouco aparece e logo se desvanece, quem pode fazer planos? Do coração são os planos do homem, mas a resposta vem do Senhor, vem do Senhor, não é? Ela vem do Senhor, então nós não sabemos irmãos o que de mal ou bem é destinado a mim, mas uma coisa nós sabemos, eu bem sei em quem tenho crido, estou certo que ele é para guardar o meu tesouro até o dia final eu tive um tempo de muita luta com minha família muita enfermidade um tempo muito difícil muito difícil e a minha esposa fez, escreveu assim num papel e colocou na parede aquilo que Jó disse o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e fomos colocando em tudo quanto era lugar da casa a gente colocava um papel com versículo bíblico e como aquilo nos ajudava. Essa é essa a nossa segurança para 2022. A ressurreição de Jesus, meus queridos, foi o primeiro dia da verdadeira vitória na vida da humanidade. Primeiro dia da ressurreição, o primeiro dia da semana quando ele ressuscitou, foi o primeiro dia verdadeiramente de vitória da sociedade, da vitória do homem, o dia que a morte morreu, porque ele venceu a morte, o dia em que Satanás foi derrotado, se o diabo soubesse que se Jesus morresse e ressuscitasse, talvez ele fizesse tudo para Jesus não morrer, ele não imaginava a, a ressurreição A vitória sobre ele Foi o dia da garantia da nossa salvação É por isso que Paulo, Pedro, o apóstolo Tiago Os outros apóstolos não podem fazer nada por nós Porque eles não ressuscitaram ainda Ainda estão mortos aguardando o dia da ressurreição os seus espíritos estão lá, lá no paraíso, lá com o pai, mas não podem fazer nada por nós, mas Jesus ressuscitou, está vivo, e é por isto que o evangelho é tão perseguido, é por isto que o cristianismo é tão perseguido, porque o Cristo é vivo, um dia um colega de trabalho me falou assim, Edson, eu estou fazendo um trabalho para a faculdade e eu preciso explicar por que o cristianismo já tem este tempo todo a Bíblia e continua crescendo. Eu falei, porque Cristo é vivo. A razão do evangelho é Cristo e ele é vivo. E não tem como matá-lo, não tem como fazer nada, ele é vivo para sempre mas já pensaram nisso, no privilégio que nós temos, irmãos, um Jesus que você não precisa carregar, não precisa servir nada para ele, porque ele é dono de tudo, é senhor de tudo, e ele se apresenta como o nosso único e suficiente salvador, senhor único, Primeiro, é, Paulo aos primeiros coríntios, ele diz assim no capítulo 15, verso 4, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e inútil a nossa fé. É inútil crer num Deus que morreu, e Paulo diz isso. Se ele não tivesse ressuscitado, inútil a nossa pregação e vã a nossa fé, estaremos perdendo tempo. Mas a primeira observação que eu quero fazer neste texto aqui, que, que nós lemos, serão poucas observações. A primeira, eu aprendo que voltar de Emaús, voltar para Emaús, sem Jesus, é frustração total, é desânimo, é desistência, tristeza, derrota era voltar o que era antes, sem perspectivas, sem sonhos, sem vislumbrar um horizonte de vitória. Eles estavam voltando, mas crendo que o Jesus que fora cravado na cruz, agora estava no túmulo de José de Arimateia, sepultado. Eles estava voltando agora com o sentimento de estarem longe de Jesus. Com Jesus, a presença dele era contagiosa no coração dos apóstolos, dos discípulos. Esses dois homens aqui da, do, do texto bíblico, Cleópas e o outro, Cleópas só aparece duas vezes esse nome. Aqui e quando fala da mulher de Cleópas, que talvez seja o mesmo, não fala mais eles estavam voltando tristes, estavam longe de Jesus, para eles Jesus não existia mais, acabou toda a esperança, com Jesus era segurança, com Jesus o mar se acalmava, o vento parava de soprar, os pães e peixes se multiplicavam, os coxos andavam, os cegos vinham, mortos ressuscitavam, agora não tinha mais Jesus... O Zaqueus se converte e diz, Senhor, dou metade dos meus bens E se alguém eu tenho defraudado, vou restituir quatro vezes Agora não tinha mais aquele Jesus que é, absolve, perdoa uma mulher que ia ser apedrejada por adultério Não tinha mais ninguém com ele, com eles Por isso eles voltaram E voltaram abatidos a presença de Jesus era contagiosa, esperançosa, vitória certa, tudo acontecia de bom e de miraculoso. Mas já pensaram andar com Jesus? Senhor, é lícito pagar impostos ou não? Pega o um peixe aí, pega, tira da boca do peixe a moeda, paga imposto. Um Só Jesus, né? Onde chegou IPTU, eu quase desmaiei. Acho que nem um tubarão consegue pagar meu imposto Alguém também chegou IPTU aqui? Todo mundo chegou, um susto, né? Chegou IPVA também? Chegou Tem que conseguir uma, uma Como é que se diz? Um cardume, né? Um cardume de tubarão para pagar os nossos IPTU Irmãos, isso acontece conosco também Longe de Jesus Sem Jesus nós não somos diferentes daqueles discípulos. Somos iguaizinhos. Podemos vir a todos os cultos, estarmos todo dia na igreja, participarmos de todas as atividades estarmos sem ele. Quando José e Maria foram ao templo, quando Jesus tinha 12 anos, quando eles voltaram, eles custaram a perceber que tinham deixado Jesus lá no templo, interessante né, e quantas vezes nós fazemos isso, nós estamos aqui, cantamos, ouvimos a mensagem, mas já saímos deixando tudo aqui, a mensagem aqui, não deixando Jesus aqui, porque ele habita em nós, mas saindo sem aquela presença contagiante dele, andar sem Jesus, meus queridos, como diz um cantor antigo, o homem sem Jesus é como uma folha seca, caída no chão, levada para onde o vento quiser. Sem Jesus o homem não tem esperança de vida eterna. Ele não tem um norte seguro, um porto seguro para encostar o seu barquinho tem uma imagem ali muito interessante, que é um jumentinho, aquele jumentinho que dá entrada de Jesus em Jerusalém, eu vou contar uma historinha aqui, não é nada pejorativo não, tá? eu só quero aplicar, tá bom? Diz que esse jumentinho, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele chegou em casa feliz da vida, saltitando, pulando, relinchando, e feliz da vida. E a mãezinha dele perguntou, o que é que foi, meu filho? Ele disse, mãe, como eu sou importante, mãe? Como assim, meu filho? Mãe, três em Jerusalém, o pessoal batendo palma, gritando, colocando roupas, palmeiras para mim passar por cima, como eu sou importante, mãe? E a mãe perguntou, isso é uma historinha, tá? É uma historinha, uma lenda. E a mãe perguntou, meu filho, quem estava sobre você? Ele disse, é um tal de Jesus, irmão. É, mãe. Um tal de Jesus. É mesmo? É. Volta lá amanhã, meu filho. Aí, é, no outro dia, o jumentinho foi lá. Passou, fez a mesma, o mesmo percurso. Chegou em casa cabisbaixo, triste. E a mãe perguntou, o que, que houve, meu filho? Ele disse, mãe, hoje nem me reconheceram hoje nem me olharam ainda me enxotaram o que que houve mãe? e a mãe disse meu filho você sem Jesus é só um jumentinho o homem sem Jesus irmãos ele se torna insignificante ele não se torna nada é só um homem é só um ser mortal que vai deixar tudo aqui eu fico pensando nesses homens que é, desejam o poder a todo custo, querem dinheiro, querem tudo. Não são nada. Ou já pensaram no dia do juízo final? No dia em que o Senhor separar os bodes das ovelhas? E dirá para as ovelhas, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E dirá para os da esquerda, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Longe de Jesus, a minha salvação não é garantida. Longe de Jesus, você está só. A segunda coisa que eu acho interessante é que eu posso andar com uma pessoa... Por muito tempo ou até a vida toda, conviver com ela sem a conhecer verdadeiramente. Isso não acontece. Você anda com uma pessoa anos e anos, anos e anos, e às vezes uma coisinha desperta em você e você diz: Poxa, esse lado eu não conhecia. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus há três anos e meio. E ainda não conheciam a Jesus. Quem era esse Jesus? Perguntou Jesus aos discípulos. Ele é um profeta. Profeta de Deus. Poderoso. Mas Jesus vinha se apresentando como Deus o tempo todo para aqueles discípulos. João 14, 9. Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. E Jesus disse, Felipe: há tanto tempo com vocês, e você não tem me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Não vê que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Caminhando com Jesus, sem conhecer a Jesus. Na vida da igreja também é assim, irmãos. Nós conversamos com muitos irmãos Aconselhamos muitos irmãos Entrevistamos muitos irmãos E muitos ainda têm dúvida se Jesus é Deus Ou só filho de Deus Jesus é Deus que se fez homem E aqueles discípulos tinham, tinham dúvida ainda, ainda não tinham entendido João 10.30 Jesus falou assim Eu e o pai somos um Eu tenho três filhas e um filho o Edson Júnior bonito loirinho os olhos meio verdes verdes, bonito, puxou o pai puxou o pai mas eu, ele não pode dizer eu e meu pai somos um, não pode porque eu tenho 70 anos ele tem uns 45 pode, eu sou mais velho, eu envelheci ele ainda não, ainda está garotão eu tenho uma personalidade ele tem outra Algumas coisas nós somos iguais, graças a Deus Mas outras coisas não Mas ele não pode dizer que eu sou ele e ele sou eu E Jesus disse, eu e o Pai somos um Quem me vê a mim vê o Pai Coisa gostosa João capítulo 1, versos de 1 a 3 Jesus vai falar sobre João vai falar sobre isso Que no princípio era o um verbo, a palavra A palavra estava com Deus A palavra era Deus e tudo que foi feito sem ele, nada se fez. E João diz mais, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Eles sabiam que Jesus, eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus. Outro dia eu li uma coisa interessante, não lembro o autor, que disse assim, saber sobre Jesus é história crer em Jesus é salvação às vezes você sabe muita coisa sobre Jesus que ele nasceu de uma virgem que foi julgado por Pilatos, tanta coisa mas você não crê então você só sabe da história mas crer nele conhecê-lo, viver com ele isso é salvação isso é salvação é salvação é, garantida em Cristo Jesus, se aqueles discípulos tivessem compreendido as escrituras, eles não teriam dúvidas que Jesus era Deus, eles ficariam aguardando lá em Jerusalém, até serem revestidos do poder, Lucas 24, 49 diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles não acreditaram que Jesus era o Deus, o próprio Deus falando. Estar longe de Jesus, meus irmãos, é não crer que Ele é Deus e não crer em Suas promessas. Me faz voltar a Emmaus. Não crer nas suas promessas me faz voltar a Emaús. Se voltamos para casa domingo após domingo, sem desfrutarmos da sua presença e crer que ele é Deus, estaremos igual os discípulos do caminho de Emaús. Mais uma semana vazia, mais uma semana sem desfrutar da sua presença, mais uma semana sem buscá-lo, sem cantar, sem louvá-lo. Mais uma semana vazia. Aí volta o domingo novamente. Isso vai se repetindo, se repetindo. E voltando para Emaús a cada semana. Sem perspectiva de uma nova vida em Cristo. Eu gosto muito de falar dos meus pais. E papai marcou muito. Porque já falei aqui várias vezes, papai tinha pouquíssimo conhecimento de leitura papai só era bom de conta, fazer continha ele era bom e de assinar o um nome, só isso ele aprendeu a ler na bíblia, muito mal mas o dia que papai foi numa igreja, atrás de cura papai foi na cruzada nacional de evangelização, lá no Rio de Janeiro depois virou a quadrangular, né? Papai foi atrás de cura. Ele tinha um problema sério de saúde. E papai voltou e disse, me converti. Já joguei o cigarro fora, o fósforo. Minha mãe disse, fósforo não precisava jogar fora, só o cigarro. Joguei tudo fora. E a partir de hoje, aqui no nosso comércio, não se vende mais bebida alcoólica. E minha mãe disse, mas é isso aí que segura o, o comércio. É, os pinguços aí que vem para cá é, com aquele tiragosto, né? Acho que é isso. É, e vão tomando e não, tirou. Passou mais um tempinho não vendo mais cerveja. Tirou a cerveja. Já contei isso aqui. E minha mãe dizia, vai quebrar. Vai quebrar, Ramiro. E aí, quebrou? Quebrou. <risos> quebrou, ainda mais que um grande mercado, supermercado, Casa e Sendas, né? perto da gente engoliu o nosso mercado, era um carrefour a Casa e Sendas, era um, um condor, engoliu o mercado, papai morreu de fome, os filhos morreram de fome, não, e uma fé, uma confiança, papai voltava da igreja com os olhos brilhando. Ele falava de Jesus com os olhos brilhando Papai morreu na alegria do primeiro amor Cantando aqueles hinos de 1960 e pouco Era os que ele tinha guardado Era os que ele sabia Que alegria Que alegria E na madrugada que ele morreu Naquela tarde a tarde estivemos juntos Almoçamos juntos e ele disse, meu filho, eu estou muito cansado. E eu falei, pai, nós estávamos na casa da minha irmã, a Marlene. Eu falei, pai, deita um pouquinho lá na cama da Marlene. Ele disse, não, meu filho. Você não entende, meu filho. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora para a minha casa, filho. Eu só não queria deixar minha velha. Naquela madrugada, o papai, foi. Ele morreu do jeitinho que ele queria, em casa, nos braços da mamãe. Ah, que vida contagiante a do papai. Experiência com Jesus. Eu via a mamãe às vezes assoviando assim na pia, em algum lugar. Está assoviando, mãe? Ela estava orando o tempo todo. Ela vivia orando, pss, 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 pss. vivia orando. o tempo todo. Jesus era vivo ali dentro. Pulsava. E eu desejo ardentemente que esta primeira geração de crente na minha casa passe para a segunda geração com a mesma impetuosidade com o mesmo fervor netos, sobrinho bisnetos, que essa geração continue mas eu preciso andar com Jesus eu preciso crer que ele é Deus, eu preciso crer que ele é o senhor da minha vida, outra lição emocionante que eu tiro daqui Desse texto lido, irmãos, e, e mexe muito comigo, é que aqueles dois discípulos, Cleopas, Cleofas, ou outro, que nós não sabemos o nome, não era, não estava entre os doze apóstolos. Eles faziam parte, provavelmente, daqueles setenta discípulos que foram é, designados para aquela missão que foram de dois a dois. Mas Jesus vai atrás deles. Os outros onze, porque Judas já tinha morrido, ficaram em Jerusalém. Mas aqueles dois voltaram. Mas eles não eram, eles não eram tão importantes, eles não eram apóstolos. Para Jesus, irmãos, não tem pastor, não tem diácono, não tem ministro. Tem filhos que ele ama individualmente cada um. Que lhe dá a mesma importância a cada um. Tem muita gente preocupada com o título. Eu sou autoridade. Autoridade é nada. Autoridade é Jesus. Às vezes me perguntam: o Pastor Pascoal é o primeiro na Bíblia? Eu digo não. Ele não está aí não, né? Está não. <risos> eu digo não. Ele é o segundo. O segundo. Eu falei: é o primeiro é Jesus depois é ele, primeiro não é Jesus, é Jesus, ele que é o um pastor verdadeiro da igreja, foi ele que deu a vida para nos salvar, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, Jesus irmãos, é... ele é especialista, em buscar aqueles que se afastam dele. Ele é especialista. Ele foi lá na praia para restaurar Pedro. Depois que Pedro negou as três vezes, ele foi lá na praia para restaurar a Pedro. Pedro estava pescando, os apóstolos estavam pescando, estavam desanimados, tinham tinham tomado conhecimento do aparecimento deles, dele mas continuavam em dúvida. E disseram, ó, vamos voltar à velha vida, vamos pescar. Já viu quando você está desanimado, dentro de casa, assim? Ah, vou no shopping. Vou dar uma corrida ali no Parque Barigui. Não, é voltar para Jesus que nós temos que fazer. Não é só você não, sou eu também. Não sou diferente dos irmãos não. E aí, mais uma vez, eu digo a importância tremenda que o Senhor nos dá. Ele vai atrás daqueles dois. Quantas vezes Jesus já foi atrás de você e você nem percebeu? Quantos livramentos o, o Senhor já te deu já, e você não percebeu? Quantas vezes ele já caminhou contigo, foi diante de você em uma situação e você não percebeu? uma vez eu tinha que comparecer diante de uma autoridade, e eu estava com medo, eu disse, Senhor, vai na minha frente, Senhor, vai na minha frente, quando aquela porta abriu, o Senhor já tem que estar tá lá dentro, Senhor, por favor, eu fui com medo, e quando aquela porta se abriu, o Senhor Jesus já estava lá, já tinha resolvido tudo, isso não acontece só comigo, não, já aconteceu, eu creio com Todos os irmãos aqui, todos já tiveram essa experiência. Você vai preocupado com aquela tensão? Não, tá tudo resolvido. Às vezes não, né? Às vezes a coisa fica difícil, né? Mas a importância que ele dá em te procurar, em me procurar é tremendo. Jesus ama você, meu querido. Minha querida irmã, Jesus me ama. Ele morreu por você ele morreu por mim. Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou por mim. Mas o que me tocou profundamente mesmo neste texto... Estou olhando ali o relógio, eu falo muito. Foram a partir dos versos 28 e 29. De Lucas 24. E chegaram a uma aldeia para onde iam. E ele, Jesus como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. É perigoso, Senhor. Vai fazer frio à noite, o Senhor vai ficar com fome. Fica conosco, Senhor. E Jesus entrou para ficar com eles. Constranger tem como sinônimos interessantes. É, obrigar, impor, forçar, coagir, eu acho que na verdade eles estavam pecando Jesus pelo braço, o senhor vai ficar conosco, o senhor vai ficar hoje aqui conosco, vai dormir aqui conosco. Mas por que tanta insistência deles? Creio fortemente, meus irmãos, que eles não estavam preocupados, como já disse, porque a noite... Porque já era tarde e o dia já declinava. Creio verdadeiramente que a experiência da caminhada de 11 quilômetros até, até Maús os fez sentir algo diferente. Algo muito diferente. Eu creio que quando eles falaram, fica conosco, esta expressão é o mais profundo de suas almas. Fica conosco, Senhor. Porque o Senhor nos fez entender as Escrituras. Fica conosco, Senhor, pois a alegria voltou aos nossos rostos, o sorriso voltou aos nossos lábios. Fica conosco, Senhor, porque a tristeza foi embora. Fica conosco, Senhor, porque o Senhor encheu o nosso ser com a tua presença. Fica conosco, Senhor, porque os nossos corações ardiam, pelo caminho quando o Senhor falava. Ainda continua ardendo o Senhor. Fica conosco. A Bíblia não está falando isso. Mas eu fico meditando na verdade o que eles estavam sentindo naquele momento. Fica conosco Senhor. Porque a fé explodiu em nossos corações. Porque a esperança voltou. às nossas vidas. As perspectivas voltaram. O horizonte se abriu com novas promessas, com algo novo para nós, fica conosco Senhor, porque agora choramos, mas não mais de tristeza, mas de alegria, porque o Senhor é vivo, fica conosco Senhor, fica conosco Senhor, porque o ânimo voltou, as forças se renovaram, agora não temos mais dúvida, o Senhor é Deus. Fica conosco, Senhor, porque nós vamos voltar correndo para Jerusalém para guardar a Tua promessa. Para 2022, irmãos, eu desejo que o pedido dos apóstolos, dos discípulos, seja o nosso pedido em 2022. Que Fica comigo, Senhor, seja uma súplica constante das nossas almas neste ano. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se dias bons ou dias tristes virão, mas fica comigo, Senhor, haja o que acontecer, fica comigo, Senhor. Eu fui visitar uma senhora uma vez, já nos últimos momentos da sua vida, e ela sabia que estava partindo e a família me pediu para ir, eu não conhecia aquela senhora, nem conhecia a família direito, e quando cheguei à beira da sua cama, não, oh, pastor, obrigado, porque o senhor veio orar por mim, eu estou partindo, pastor, eu estou indo embora para a presença do pai, que certeza que Jesus estava com ela, que o, o cortejo celestial já estava ali para conduzi-la. Naquela madrugada ela foi lúcida. Fica comigo, Senhor, em 2022. E a promessa dele, lá em Mateus 28, lá pelo verso 19, ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o final de tudo eu estarei com vocês aí Fortalecendo, ajudando é, Aquecendo o coração de vocês Não deixando que a minha promessa se apague Em suas mentes, em seus corações Eu estarei com vocês Que a nossa oração, irmãos, neste ano seja Fica comigo, Jesus Quando a tristeza toma conta do meu coração Fica comigo, Jesus Quando o pecado está Porta da minha vontade e eu não consigo resistir quantas vezes nós nos sentimos tão tentados para praticar o pecado e quando sentir isto diga fica comigo Jesus não deixa nós pecamos irmãos porque queremos, sabia? ah a carne é fraca é fraca mas o espírito é forte nós temos alguns segundos antes de cometer o pecado. O Espírito fala o nosso coração. Ah, mas Jesus vai perdoar. Que essa seja a nossa oração. Senhor, fica comigo quando a tentação vem. Me faz forte, Senhor. Ser forte dentro de mim, Jesus. Fica comigo, Jesus, quando minha fé tende a esfriar. Quem é que nunca passou por isso? por um tempo de esfriamento na fé fica comigo Jesus quando as decisões a serem tomadas são tão difíceis e eu não sei o que fazer tudo que eu estou falando aqui você já passou por isso ou está passando por isso fica comigo Jesus quando te servir é uma obrigação é um peso Fica comigo, Jesus, quando o luto não passa. Ou paro em uma das fases do luto. Esse ano foi tão difícil, meus irmãos. 2021, nós perdemos 60 irmãos em nossa igreja. O último foi o pastor Antônio. E quantos nessas perdas todas, nesse luto todo, alguns pararam em alguma fase da perda eu conheço uma irmã que perdeu uma filha e ela ainda não conseguiu vencer ainda não conseguiu passar naquela fase uma das fases da luta ela parou ali fica comigo Jesus, quando o luto não quer passar fica comigo Jesus quando estou escravizado pelo pecado e não consigo me libertar Quanta gente enretada pelo pecado e não consegue se libertar. É hora de clamar. Fica comigo, Jesus. Me faz um vencedor. Me liberta. Fica comigo, Jesus, quando meu lar deixou de ser um pedacinho do céu. Lar é para ser um pedacinho do céu. Eu sempre olhei, olhei o lar como um oásis chegava do trabalho cansado, esgotado, aborrecido. E quando eu chegava em casa, eu tinha uma filha aquelita que ela vinha correndo nas maçãs que eu trazia sempre. Ela vinha correndo na minha bolsinha pegar as maçãs. A outra pegava não sei o que e por aí afora é um pedaço do céu. Fica comigo, Jesus, quando as tentações me atraem, seduzem e engodam a minha alma a tentação é semelhante à isca que o pescador joga para o peixe atrai o peixe olha seduz engorda, engana e ele morde a isca Nós somos assim também é por isso que Tiago fala isso fica comigo Jesus quando não sei o que está reservado para mim este ano fica comigo Jesus Fica comigo, comigo, Jesus, quando o medo do futuro me deixa em pânico. Quem não está com medo deste 22? Ah, eu não estou, pastor. Jesus está à frente. Eu estou preocupado. Mas o crente não pode ficar preocupado, pastor. Sabe, eu não gosto muito de crente assim, todo poderoso, não. Nem de crente muito santarrão também eu gosto um dia minha esposa conversava com umas irmãs na igreja da Barreirinha sobre aquele filme Noviça Rebelde e o Vento Levou aí uma irmã se aproximou e disse admiro muito você, Thalita esposa de pastor em vez de falar da Bíblia está falando de filmes e a Thalita chegou em casa triste eu falei, o que foi, nega? a irmã fulana falou isso eu falei, esquenta não deve ter coisa pior por trás disso aí passou uns dias uma irmã nova convertida me perguntou pastor, crente pode fumar? falei pode pode pastor, falei pode Você só não deve pode fazer tudo no apocalipse diz que aquele que é sujo surge sim mas ainda aquele que é puro, purifique-se mais ainda falei, mas não esquenta não meu irmão por quê? Não, porque eu vi a irmã fulana lá em tal lugar, se assim, assim, fumando. Por isso que eu não gosto de santarrão. E nem o tonto poderoso. Porque nós somos carne e osso. Jesus, no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Ele disse, pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, fica comigo, pai, nesta hora difícil. E os anjos vieram para confortá-lo. Senhor, me ajuda, fica comigo, quando começo a achar que a Bíblia não é Tua Palavra. Quantos crentes estão achando, crendo que a Bíblia não é mais a Palavra de Deus? Crem que ela é, não é inerrante, creem que ela tem que ser atualizada, clame, fica comigo, Senhor. Porque a Palavra é Dele, não é a Palavra de homem, a Bíblia é a Palavra de Deus, então fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor, quando começam a achar que é tudo normal. O pecado é normal. Essa É uma questão de, de, de tempo, de, de modernidade. Nós estamos vivendo um novo tempo. É uma questão de ideologia, não sei o, quê. o Pecado sempre será pecado. Outro dia um irmão falou assim para mim, pastor, joguei na mega-sena. Se eu ganhar, eu vou abençoar a igreja. não vai não. E nem a igreja quer o teu dízimo desse dinheiro. Crente não precisa jogar na Mega Sena. A Bíblia diz: contentai-vos com o seu soldo. Hoje quase todo crente joga na, na Mega Sena. Tem que jogar minha fé no Senhor. É dele que veio o meu recurso. É dele que veio o pão de cada dia. Foi dele que veio o maná. Foi dele que veio as cordonizes lá no, no deserto. Foi dele que veio a água da rocha. Nada Mega Sena. E quando você ganha na Mega Sena, milhões tiveram que perder para você ganhar. Fica comigo, Jesus. Quando o pecado é só uma questão de ponto de vista. E eu passaria a noite aqui, irmãos, falando, fica comigo, fica comigo, até os irmãos embora e me deixar sozinhos. <risos> Mas eu estou parando, irmãos. O pastor Lauro vai cantar um cântico antigo. E enquanto cantamos, irmãos, os irmãos vão cantar o estribilho desse cântico. Nós vamos cantar junto o estribilho, só o coro deste cântico. E depois que nós cantarmos, eu vou conclamar a você a ser constrangido pelo amor de Jesus, a dizer, fica comigo, Senhor. Nós vamos cantar.
1: Cante contigo, hein? Né? Presença sinto logo, ao menos Para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima Chegar, não, não me desse só um caminho. Ajuda-me, ajuda-me a crescer. Fica, Senhor, já se passar Senhor, já se faz tarde. Vez meu coração para pulsar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvador. Pode continuar aí. Continua aí.
0: Fica, Senhor É bom, né? Fica, Senhor Que esta seja a nossa oração Este ano todo Aconteça o que acontecer Fica, Senhor O dia que eu caí Dia 19 de fevereiro Parece de 2000, de Fevereiro de 2019 Quando eu caí Em cima do trilho do portão porque eu espatifei a patela e fiquei ali parado. Eu vi o senhor falar para mim assim. Viu, Edson? Você costuma achar que sem você, nada ninguém pode fazer. Eu sempre achei isso. Eu algumas vezes falava praticamente nas entrelias para a esposa e os filhos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aí naquele dia, quando eu quebrei, eu tinha que entregar a casa que eu tinha que me mudar, tinha me mudado, tinha que limpar a casa, tanta coisa para fazer, e o Senhor disse, está vendo? E eu lembrei, fica comigo, Senhor. Nesta noite, se você deseja fazer este pedido do fundo do coração para Jesus, se você quer de fato. Que ele fique mesmo na sua vida. Se você quer crer nele como Deus, como salvador da sua vida, o Deus todo poderoso, o Deus vitorioso para 2022, aconteça o que acontecer e você vai clamar, fica comigo, Jesus. Eu te convido a ficar em pé. Se essa vai ser a tua oração, a sua oração para 2022. Mas é para não esquecermos. É fica comigo, fica comigo. Agora eu queria fazer uma, um outro apelo. Se você viu que precisa de Jesus, mas ainda não tem Ele no seu coração como único e suficiente Salvador, você precisa dizer isso duas vezes. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus e me lava com Teu sangue dos meus pecados. Fica comigo, Jesus e coloca o meu nome no livro da vida. Fica comigo, Jesus e reserva um lugarzinho lá no Teu céu para mim. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, como a Bíblia ensina, eu te convido aonde você está a levantar a sua mão nós só oraremos por você, graças a Deus, graças a Deus, quem mais? quer dizer, eu quero Jesus como meu salvador, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, Deus amado, Deus bendito, te agradecemos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor tem prazer de chamá-lo... Ser chamado para ficar conosco... Fica com a tua igreja, Senhor... Neste novo ano... Não sabemos como será 2022... Nem nos interessa saber... O Senhor disse que... Basta cada dia o seu mal... Nós só queremos saber uma coisa, Senhor... Estamos pedindo isto, Senhor fica conosco fica com a tua igreja Senhor, que ela avance que ela ultrapasse os limites que serão impostos a ela, que o evangelho vença Senhor, fica conosco Senhor, para que as pressões satânicas sobre a vida da tua igreja sejam derrubadas em nome de Jesus fica com cada coração aqui nesta noite Senhor que saiamos daqui dizendo hoje Fica comigo Jesus Me ajuda Jesus Estou com medo Fica comigo Senhor O dinheiro não vai dar para pagar a conta amanhã Senhor Eu trabalhei tanto Fica comigo Jesus Fica comigo Jesus Para ter a alegria de ver os meus filhos salvos Os meus filhos nos teus caminhos Libertos da droga Fica comigo, Jesus, quando a saudade invade meu coração de pessoas que foram embora. Fica comigo, Senhor. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. É promessa Tua. Estarei convosco todos os dias
1: até a consumação do século. Amém.